0: Hej och varmt välkomna till Mentala Mästare. En podcast om elitidrott, prestation och mental styrka. Vi bjuder på möten med våra allra största idrottsstjärnor för att ta reda på vad som ligger bakom just deras framgångar. Vi djupdyker i frågor som press, motgång, framgång, prestationsångest och mycket mycket annat. Jag heter Malin Lander och gör den här podcasten tillsammans med Eva-Marie Vergård. Följ oss gärna på Instagram på Mentala Mastare- där du även jättegärna får önska vem just du skulle vilja ha som gäst här i podden. Men tala mästare, nu kör vi! Han är en av Sveriges genom tidernas största idrottsstjärnor och inom hockeysverige närmast att kalla en legend. Från uppväxten i den lilla orten Slite på Gotland tog sig Håkan Lob hela vägen till NHL. Där han under säsongen 88-89 vann Stanley Cup tillsammans med sitt Calgary Flames. Håkan är den enda svensk som har gjort över 50 mål i NHL under en och samma säsong. Han har vunnit SM-guld, VM-guld, OS-guld, blivit utsedd till årets lirare i svensk ishockey och har även blivit inröstad i Svenska Hockeyns Hall of Fame. FBK-tröjan nummer 5 är sedan länge hissad i taket i Löfbergs arena och även efter att ha avslutat sin proffskarriär har Håkan med stort engagemang fortsatt arbeta för svensk hockey. I sin hemmaklubb Färgstad BK har Håkan varit såväl ledare, sportchef som general manager. I veckans avsnitt så berättar Håkan om uppväxten på Gotland och vad familjen har betytt för honom. Om åren i Kanada och om hur hockeyn förändras och ser ut idag. Vi pratar om betydelsen av bra ledarskap och coaching samt hur det är att vara en extrem vinnarskalle i en lagidrott. Varmt välkomna till veckans avsnitt av Mentala mästare!
1: Och välkommen till Mentala mästare.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Hur har helgen varit?
2: Den har varit fantastisk. Vad har, du på? har kommit och hockey i börjar, så att det känns jättebra. Vill vara positivt!
1: värsta <laughs> bästa. Mm. Vad har du för minne av första gången du presterade? Vad har du för minnen av att prestera?
2: Oj, på att säga. det är nästan så att det är som R i, i huvudet på en när man, man tänker tillbaka och sådär och klart när man har ju ställt sig inför en situation många gånger och tänkt tillbaka och folk har frågat om när man var liten och allt sånt där. Men jag, jag tror faktiskt att redan när jag gick i tredje klass så har jag lite minnen av att vi hade skoldem och jag var mycket yngre än alla andra som skulle spela det här skoldemet och Fröken skulle inte släppa iväg mig för att jag, hon förstod inte det här med att, att åka iväg och spela skol och att det var en prestation. <hör> jag fick sitta och vänta och vänta. tills slut släppte jag iväg mig så vi kastade mig ner och spelade den här skåldem-finalen. Och det är väl det jag kommer ihåg då att vi vann med 5-3 och att man var med och gjorde ganska stor nytta fast man var tre år yngre än alla andra. Så att det, var, det var nog de första gånger som jag kände att, att det fanns en prestation i kroppen.
1: Och... och jag tänker att det måste ha varit en väldigt positiv upplevelse hela den biten. Förstår ja. det? Här?
2: Ja, men det så är det ju så att uh, man vill någonting uh, så där jätte, mycket så när man verkligen gör det och får lyckas det är klart att då blir det ju euforiskt. Jag har fått många gånger frågan här, uh, när känner man glädje? Är det en större glädje att vinna Stanley Cup eller att vinna DM när man går i trean? Och jag alltså, sa det är exakt samma sak. Man känner ju även fast man är 11-12 år eller när man är 30 år och vinner Stanley Cup så det, det är samma saker som händer i kroppen egentligen
1: det kan jag verkligen förstå, just glädje verkar ju vara någonting som du som värmer dig om hjärtat verkligen mm. samtidigt som det finns ett sportsligt ansvar i och med att pressen ökar och hela den där biten hur, hur har du hanterat balansen mellan att bibehålla glädjen och ändå ha ett sportsligt ansvar
2: Ja, jag tror nog att man är, när man är yngre så är man nog ganska eh, ovetande om egentligen det här stora ansvaret, att man har en hel organisation på sina axlar och jag tror mer att man tänker på eh, på laget, på sig själv och på de små detaljerna och, och att det är det som alla pratar om glädjen i omklädningsrummet det är inte glädjen på kontoret om det är ekonomi eller man pratar om det. Det är, man är så härligt ovetande om de bitarna så att, det som skapas egentligen det är ju den här, i det här skuffet som man är i, och kallas för omklädningsrum. Då. Det, det är det som gör att man sakta men säkert kan bygga upp att bibehålla glädjen oavsett om man flyttar från division 3 till division 2 och till division 1 och i supereliten. Så att, och det tror jag är det som är många gånger är viktigt, att man inte liksom springer för fort och känner att man har ett stort ansvar och det är att mätta familjen eller mätta organisationen. För att man tänka så och tänka för långt fram, då tror jag att då blir det, kan det faktiskt skapas prestationsångest?
1: Ja, för det, det är precis det jag upplever hos många. att man, man börjar med en idrott för att man tycker att det är det väldigt roligaste och har en stor glädje. Men sen ju högre upp man kommer så kommer just det här, att fast jag kan inte bara prestera med glädje nu för jag måste ha ett ansvar eller jag känner ja, mig mot laget, mot klubben och just att liksom ändå kunna bromsa in det där. Men då tänker du att man liksom låter saker och ting ta tid.
2: Ja, alltså jag tror tror problemet idag det är ju att man är så påsedd om man är, oavsett om man spelar i lag eller individ så det, har du ju media Du har folk runt omkring och det kommer de här ekonomiska möjligheterna också att man spelar man de stora sporterna så blir jag bra så blir det fantastiskt och det, det påminner ju många om det. men det som jag tror är viktigt som är många som inte många klarar av det är visualiseringen. Alltså att det är ju egentligen att, att uppleva det i verkligheten. det startar ju egentligen i fantasin och ju mer man kan fantasera och vara kreativ i det så tror jag också att man är mer förberedd för när det verkligen händer. Så att det tror jag är, och det är ju positiva och negativa saker som händer i hjärnan egentligen. Och ju mer du kan fantasera tror jag, och fantasi det tror jag är, det skapar ju kreativitet. Så att, men många klarar ju liksom inte av det, då blir man ju påverkad av alla andra runt omkring. Och då blir det jobbigt många gånger.
1: Hur har, hur har du använt visualisering?
2: Ja, för, först så har jag inte tänkt så jättemycket utan jag tror nog att har jag, jag född med väldigt mycket fantasi. Jag mamma och pappa sa det ofta, jag var, kunde vara ute på bakgården själv och vara kommentator i min egna skidlopp och, och så vidare. Att det fanns en enorm fantasi, fantasi hos mig. Men det tänkte man inte på då, det är bara som man är, den personlighet som i princip man föds med, den miljön man växer upp i Men, Sen säger alltså börjar jag intressera mig mer och mer för det här. Vad, vad innebär det egentligen? Alltså, så träffar jag på en, en idrottspsykolog borta i Nordamerika när jag spelar i, kan i Kanada, i Calgary. Och då, då väckte det verkligen i mig att det här med visualisering det, var, det är ju jätte jätteviktigt att förstå det. För att egentligen när man hamnar i situation men där har jag redan varit i fantasin då vet jag vad jag ska göra. och Då kanske det var fullt naturligt för mig att ja, när jag hamnar där och pucken kommer då är det öppet mål. Då har jag inga problem. Så att, nej, så det var den stora liksom, när jag började förstå. Det var när jag träffade den här idopsykologen och, och verkligen tog till mig och jobbade med honom. Inte jätteofta. ofta, men, men, men åtminstone 7-8 gånger per år. Och träffas och diskutera de här sakerna och, och vilka knep man kunde lära sig och ta till sig och använda sig av.
1: Och för jag tänker att visualisering är ju någonting som är ändå hyfsat enkelt att börja med samtidigt så känner jag att håller man på med till exempel höjdhopp så blir det väldigt konkret att jag kan verkligen visualisera och ta mina steg och hoppar höjden så när du började med visualiseringen började du då med tidigare prestationer eller hade du som du säger den här kreativa förmågan att bara hitta på
2: det var nog både och alltså det är klart att man det svåraste som finns när om du frågar någon som har gjort tre mål varför gjorde du tre mål idag då svarar oftast att man inte vet det. För Man, har liksom inte, man stannar inte till och tänker bakåt. Och man bara go with the flow. För då tycker man all, alltid så euforiskt och så går vi mot nästa mål. Va? Men konsten är när det är som bäst att stanna till och börja tänka baklänges. Alltså, vad var det som hände egentligen som tog mig till det här? Det, det blir ju den omvända visualiseringen. Och då blir det ju mer en konkret visualisering. Att man går tillbaka. Det har det faktiskt hänt. Sen finns det den här då, alltså att vad är det för nya saker man kan fantisera om? Och det är då kreativiteten för att göra annorlunda saker. För att till slut så kommer ju någon på att, ja, vänta litegrann, han gör så här eller hon gör så här. Och det måste vi stoppa. Men om man då ligger för och tänker nya saker och nya kreativitet, då kommer man nya lösningar på saker och ting. Hoppsan, det där var ju ungefär som bara för att börja någon hoppa flopp istället för dykstil i... Det måste ju vara någon ändå som man börjat fantisera om. Men tänk om och så började liksom göra det. Och så det plötsligt så chockar man en hel värld. Och så det plötsligt så gör alla det. Janne Boklöfs V-stil. Och alla skrattar åt honom. Men han hade ju visualiserat någonting. Och så började förverkliga det. Så att, ja, det, det och det är det som är det här nytänket. Att man använder egentligen kanske samma metod av visualisering. Men man, man, man slutar aldrig. Utan det fortsätter hela tiden att bygga på och bygger på. Så man flyttar sig själv ifrån... Division till eliten till supereliten. Och det tror jag nog att det är betänkligt att man behöver stanna till det ibland och tänka. Varför är det så här? Vad är det som triggar mig? Men många ungdomar framförallt de tänker ju inte så utan man tänker bara att jag går och, jag, jag går och undrar liksom varför. Alltså, varför lyckas en del och andra inte? Och jag vill hävda jag vill att det är, det är mycket mer den mentala biten idag än vad det är den fysiologiska och fysiska biten.
0: Jag tänker på det, du ser ju extremt mycket hårspelare, unga och liksom sådana som du vill ska ta fram till lag. Jag tänker många där, alla tränar i stenhårt, alla är jätteduktiga. Eh, vilka mentala delar det är det som du letar efter om du ska se att det här kommer bli en stjärna? Vad, är liksom, vad skulle du önska?
2: Jag, jag, jag tycker faktiskt att det finns någonting som heter social anpassning och vad jag menar med det, det är att man ska kunna ingå i, i någon form av helhet och man måste förstå det. Så att man inte har för många kommer idag och man, är, man ska, inte, ska inte säga att det egoism, det ju. För det behöver man också, men det blir liksom fel sort att man är på sin kant och man förstår inte the whole picture så att säga. Va? Och det kan jag sakna saknas många ungdomar idag. Liksom, de, de förväntar sig nästan idag, fast de har väldigt mycket talang och så att någon ska hela tiden tala om vad det är som ska ske. Så att man ser inte liksom den, den stora bilden. Så att... Det är väl det man skulle vilja träna allt yngre med, alltså, oavsett om du ska gå in i ett klassrum eller vad den må vara, alltså, vad, vad är det som händer egentligen? Då kommer vi tillbaka till det också. Kan man få en 9 10 år och visselisera om hur är det, det är att vara i ett socialt sammanhang om man är i klassrum eller om man är i ett hockeyomklädningsrum eller om man är i ridhuset? Va? Det, det... Och jag tror att vi, vi lägger oss inte vid det, utan vi, 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 vi pratar bara om liksom resultat hela tiden. Vi pratar inte om vägen fram till resultatet och hur kan vi bryta ner det och hjälpa varandra egentligen.
1: För där har ju du haft en bakgrund när fyra bröder. Och jag tänker att då när du stod där och var kommentator och ni tillsammans, det måste ju ha verkligen triggat en bra grund till detta mm. vi pratar om.
2: Ja, ja alltså, <hör> framförallt hade du en tre år äldre bror. Som var en förebild och det tror jag också det är en del i det att man, man, att man att man faktiskt ser verkligheten och så kan man sätta sig in själv i det. Fast man är inte mer och det är ju den sortens visualisering. Då har man ju målbilder som man till facto ser. Det är därför man pratar väldigt mycket om att ungdomar, väldigt unga människor behöver ju se de som verkligen kan. För då kommer man ta till sig det och så kan man ju liksom lära sig av det. Då. Så det är en jäkla viktig bit. Så det, min treåriga brorsa var ju liksom, någon, hänger jag på här? ser vad han gör. och Kan jag göra det själv? Och sen till slut börjar jag utmana honom. Att liksom vilja bli bättre än honom. Och då blir man ju oftast lite mer kanske driven. Och, och, och det tror jag är viktigt.
0: Jag tror att det föddes en tävlingsinstinkt när redan från början med dina bröder?
2: Mm. Det tror jag absolut att, att det gjorde. Det, det, liksom det det är ju så att man vill ju inte vara sämre än vad de är och så är det klart att det visar sig att man är tre år yngre så man är ju kanske så naiv så att man tror att man ska kunna göra samma saker och ju mer man tror att man kan göra samma saker som en treårig eller brorsan och så lyckas man med det så då ligger man ganska långt fram i sin egen ålderskull så att säga och då växer självförtroendet så samtidigt så har man ju ett enormt stöd om det är väldigt nära och kära som finns där det kan finnas givetvis en och mellan bröder och avundsjuka i lagarna och så här också, men någon gynnar det ju som dras fram så det brukar man faktiskt säga att många småsyskon alltså att de, det är de som blir bra för att de på något sätt så lär, lär de sig fighta och utmana
0: Vad skulle du säga är det bästa och sämsta med du är extrem dinarskelle? Finns det några negativa
2: sidor? Ja, det finns det. <coughs> för alla, alla köper ju inte det att man, är, att man vill springa genom väggen utan man vill ju hålla tillbaka och ta det lite lugnare och vänta lite innan grann. Det där kan vi nog göra i eller. Oftast vill alla vilja göra det nu med en gång och visa att, ja, vad man går för då. Och det kan ju te sig ibland så att man kan vara lite, jag vet inte riktigt vad man ska kalla det för, men att man är lite, lite kaxig kanske. Och, och liksom, men det är egentligen bara en drivkraft att man vill framåt och man vill egentligen vara bäst. Många säger ju det, men det är inte alla som vet hur man ska göra eller att de verkligen vill det. Så viljan är också en stor bit i det.
1: Något som slår mig när jag pratar med dig och även lyssnat på det tidigare. Det är ju som att du känns ju otroligt stabil och trygg. Inger respekt och förtroende och hela den där biten. Alltså varifrån... Kommer den där mentala styrkan som du faktiskt har?
2: Ja, det är ju det är en, en både befogad och väldigt bra fråga egentligen. För det, det, jag brukar ju prata om en miljö. Alltså att man, man stöps ju i en miljö som man växer upp i. Och nu pratar vi om syskon och sånt där. Men, men överhuvudtaget samhället. och Försökte ju ibland själv titta på när jag växte upp. på vilka var det egentligen som blev bra? Och vilka spelade i tre kronor? Det var ju många gånger som man tittade på de som spelade i tre kronor till exempel. Så var det ingen som egentligen var född i en stor stad. De flesta kommer från små ställen. Och kanske påminner om den miljön som jag växte upp i då. Att, liksom att det gick att ta sig fram och man fick också en bekräftelse att om man var duktig så var det många som klappar på ryggen. Och det fanns liksom ett behov av att några måste vara bra för att vi som lag ska vinna. Så jag tror att stabiliteten kommer då från den miljön som man växte upp i. Jag tror det är väldigt svårt att alltså, sedan börja prata om personligheter och attityder och sånt där och de skapas väldigt, väldigt tidigt. Jag tror inte att det är så lätt att få en 25-åring och helt plötsligt börja ändra attityd. Personligheten den finns ju där men jag, jag tror att det, det, det gnuggas in på en, på en tidig, tidig ålder och känner man att man har balans och harmoni vill ju alla ha. Om man går i skolan och inte har några större bekymmer med klasskamrater, med lärare, så tror jag att man på något sätt buggar sig in i en, en trygghet och en stabilitet. Och ja, och sen när man har varit med om det, så går man alltid tillbaka till sig själv och känner att det, det här är väl okej. Okay. Sen vet man ju också det med att prata om social kompetens. Jag tror det, det blir en del av det också att man kan dra nytta av. Eller jobba tillsammans med människor. Jag, jag tror det är viktigt för att det här är introvert. Om man sluter sig och man inte liksom tar hjälp av andra. Det gör att man bryter ner sig själv istället. Så att, men jag tror att de första tio levnadsåren för mig var otroligt viktiga. För, för just det här självförtroendebiten och harmonin och, och stabiliteten.
0: Du höll på med väldigt många sporter under hela din uppväxt. och var duktig på mm. även bordtändis. Och så tror att det är viktigt att ungdomar får testa Många olika sprintasporter innan de riktar in sig för att just få lyckas och bli duktiga på fler.
2: Ja, så jag, jag tror att det här är det största debaklet när man tittar på ut, idrottens utveckling. Är att den har blivit att man specialiserar sig alldeles, alldeles för tidigt. Men nu är man ju där man är och jag brukar säga, kan man kalla det för att det är marknaden som styr. Men jag tror också att man ska ta som ledare ta ett ansvar. Om man är hockeyledare så är det inte så att man behöver träna ishockey dygnet runt. Det finns ju faktiskt möjlighet att lägga in annan sorts träning och då kan man säga att då, då blir man ju mer flexibel i sin träning och sin framfart. Det finns ju faktiskt eh, bordtennisbord nästan i varenda omklädningsrum nu. Och jag brukar säga så här, men <coughs> om ni tänker efter, vad ger bordtennis som du har fått börja med när du var liten? Du vet, eye-hand coordination, reaktion, fotarbete, allt det här som inte jag ens fattar när jag spelar bordtennis men det har ju varit fantastiskt för mig vi håller ju på jättemycket till med, med, med gymnastik och sånt där och flexibilitet, vad betyder det sen? Är man mindre skadad och så vidare så vad klarar man? Så att, eh, jag tycker det är lite synd ibland för jag märker ju sådana som är 15-16 år som är stela som pinnar, är det bra att vara stel som en pinnar när man är hockeyspelare mm. och när du väl blir så gammal då är det svårt att göra om det, då är det väldigt svårt att få eh, liksom, flexibilitet och allt det här som jag pratar om så att, det är lite synd men jag tror att det finns vi är där vi är så där tror att ledarskapet och ledarna är väldigt det är viktigt att de förstår för då kan ju de supporta och ge en helt annan inblick i vad är det som krävs när du vill sen om talangen tar det liksom vidare på hög nivå då får fogas det här samman och då får du tror jag en lycklig utgång eller kanske en bättre utgång sen än en lycklig
1: vi pratade ju precis innan vi startade upp den här podden just om att träning och, och som du säger att ju mer vi kan träna alla bitar så kan vi bli starkare. Hur ser mentala träningen ut idag inom hockeyn skulle du säga?
2: Den är ganska, jag tycker att den, är, den finns där men den är väldigt eftersatt och framförallt när vi pratar om, om yngre åldrar. Jag tror att man måste kunna berätta lite mer om vad som kommer att hända, vilka förväntningar som kommer. För att det är ju mentala trösklar hela tiden. Sen måste man ändå göra det på ett pedagogiskt sätt. Och problemet idag, vi brukar alltid säga att den bästa tränaren och mest utbildade tränaren ska egentligen ha hand om dem som är små. För när du väl blir 22 år och har liksom nått en väldigt hög nivå, då är det ju slipet va. Men det här grundläggande, det kommer ju mycket tidigare. Och där har vi ju lite grann givetvis ett problem för att många som är ideella, de ställer ju upp bara för att de har tid och kanske inte har den här pedagogiska förmågan att hjälpa till över de här mentala trösklarna. För jag tror att ju mer man engagerar sig i människor alltså framförallt i barn, tjejer och killar så desto bättre resultat får man ju. Sen är det ju inte så här att man ska peka med hela handen och nu ska man göra massa specifika övningar utan det är ju, det låter hemskt så här men det är någon form av Positiv manipulation. Det är ju det egentligen mental träning handlar om. Hur kan man hjälpa folk att ta sig vidare över vissa knölar som är ett motstånd. Väggar som man behöver sänka liksom, trösklar som man behöver sänka. Så att eh, jag tror att man systematiskt skulle behöva jobba mycket mer med Både individer som ska utöva men också de som är föräldrar och så vidare. Alltså vad är det vi vad kastar vi in våra barn i? För jag tror att Många förstår inte det. Så blir de lite chockade över hur klimatet där, och så blir man frustrerad och så börjar man tala om att så här kan vi inte ha det. Så börjar man ge sig på ledare, så börjar man ge sig på sina egna barn och så får vi helt plötsligt en väldigt, kanske en tragisk idrottsupplevelse för barnen.
1: Ja, för mig är ju mental träning också någonting, det handlar om att bli väldigt medveten om sig själv och att kommunicera, alltså lite det, det du är inne på, hur jag mår och hur det känns i olika lägen för att komma åt de här spärrarna. När du har mött spärrar under din karriär, så min fråga är egentligen ett, har du haft några spärrar och två har ni kunnat kommunicera, det behöver inte vara hela laget, det behöver inte vara coachen, det kan vara specifika spelare. Men hur har den här, att medvetande göra spärrar, kommunicerar de tillsammans? Ja,
2: men jag tror att det, är det jag pratar om det här med att vara extrovert eller introvert. Jag tror att det är också en grej, Så alltså att när man spelar tillsammans med någon, jag tänker tillbaka mest på mig själv kanske givetvis, men just det här att man har vara tillsammans med någon många år i samma lag eller varit med i landslag och sådär, så då får man ju helt plötsligt det här diskussionsunderlaget som är på en helt annan nivå än om du bara är själv hela tiden. Och det är klart att då diskuterar man ju utan att förstå att det är faktiskt mental träning. När man pratar med varandra och kommunikation är så otroligt för då skapar man ju också allt ifrån relation och respekt och hela den här biten. Och det är ju en del i det mentala spelet för att helt plötsligt om det händer någonting, vad vänder jag mig då? Då säger man så att jag är ensam men stark. Nej, för mig finns inte det och nu är jag lagidrottare men då vänder man ju sig till sina lagkamrater. Och det är klart att när det är bra, positiva människor runt omkring dig som man har lärt känna över tid, då är det ett otroligt stöd. Men sen kommer du ändå till en nivå där, när man säger att det kanske inte räcker med det. Ja, då vänder man sig till ledan. Och sen när det inte räcker där då, för att nu anspänningen har blivit så stor eftersom du var inne själv på det här med ansvar och krav, vad gör man då? Och där tycker jag att, framförallt, hockey och lagidrotten är lite efter så att man inte riktigt förstår det här. Och då, när inte... Ledare och management förstår det så det är det väldigt svårt att få spelare och individer att förstå det. Så att här bygger det på någonstans att den sortens kompetens måste öka. För att vi egentligen ska kunna driva det till nästa nivå, nästa nivå, nästa nivå. Sen om det är, om det är härligt eller om det är oroväckande när tar det tar stopp. Hur många världsrekord går det att sätta i simning? Går det liksom att tänja på gräns? Och vad är det som gör det? Men det är klart... Det är ju intressant, men så länge det finns människor som ändå har viljan att vinna, så kommer saker och ting att utvecklas. Det är bara frågan om vilka parametrar man hittar för att det ska bli bättre. Och vi pratar jättemycket om det här inom ishockorna. Alltså, nu är vinsten är den mentala. Vi måste jobba hårdare med det mentala. Och då borde det faktiskt gå ner i åldrarna att man börjar tidigare. Jag tror att det är ett jättesupport istället för bara kräva resultat. Så nu säger man: Vad är effekten? Underifrån för att det ska bli resultat. Vi brukar säga att det är inte målet i sig utan det är resan mot målet. Och vad innebär resan? Och vilka föreställningar har vi? Och vad innebär det att kliva på en buss i Karlstad för att hamna i Paris? Det är klart, visst jag vet att jag ska från Karlstad till i Paris, men vad händer där? Det är ju det som är grejen. Då. Och vilka behöver jag? Behöver jag ha en mekanikerbuss, en fallbuss i sönder? Behöver jag ha en ja, du är vägvisare och så vidare? Va? Så att, men det är, det är att förstå hela bilden. Och ibland behöver man göra det. Ibland behöver man någon som hjälper en och förstår dig.
1: Du lyssnar på Mentala mästare. Kom ihåg att prenumerera på podden för att inte missa nästa program. Och följ oss gärna på Instagram: Mentala mästare. Vad. Skulle du ge för konkreta tips som du själv har gjort när du hamnat i situationer där du har haft hög press på dig själv? Alltså, vad har du konkret gjort när liksom coachen har sagt att vi måste vinna det här? Eller?
2: Nej, men jag, ja, det, det är ju också en befogad fråga, men, men jag, jag brukar alltid tänka tvärtom. Jag tänkte alltid så här att om man gör sin man får bedöma sig själv, sin bästa match. Vad innebär det för att gå till nästa match? Det tror jag många idag missförstår det. Jag var inne på det förut och säga att när man gör tre mål, när man gör en riktigt bra match, då får frågan varför gjorde du det så bra för? Ja, ah, jag vet inte och jag kommer inte ihåg och så vidare. För mig var det mer så här att förutsättningen för att bli bäst det var att man var bra och att man då insåg att man vill bli bättre. Och då tror jag att då, då jobbar man ju liksom lite annorlunda. Då, då, då är det ju minsta möjliga motstånd. För det finns ju ett motstånd när man är på väg åt rätt håll. Men då måste man också tänka till hur, hur ser det ut då? Med allt ifrån runt omkring mig. Vad betyder det att jag spelar med de här? Vad betyder det att jag hade jätterätt rätt och allt det här? För att kunna ta mig till nästa nivå. Men många säger så nu gjorde jag en jättebra match, nu kan jag slappna av lite grann. Då fångar man ju liksom inte upp det positiva minnet utan det blir liksom att vi hoppas på gurskolor nästa gång. Och börja om ner från källan, det är ju onödigt när man ändå är på tredje våningen. Så att, men, men om man nu stöter på det så var det, vi var inne på det att det, det, då har man ju. Det, det är därför jag menar med den pedagogiska ledaren. att Den kan också se det. Men det finns också för mig en stor möjlighet att vända mig till den här ledaren. Och det är därför jag tror att ledare idag klarar ut det här själva. Så att om man tittar på ett hockeylag idag. Jag tror jag att det slutar med att man åtminstone har 6-7-8 ledare. Som har olika kompetenser. Men som givetvis klarar av att jobba tillsammans. För att individen ska få... Det är underlättat att inte möta stort motstånd, utan minsta möjliga motstånd för att kunna prestera. Och det är då tycker jag att det är ett managementansvar att ge rätt förutsättningar. För kan man skämta till lite ensamma så att enda resurserna idag är varit pengar. Ja, klara inte den då köper vi en ny som är ännu dyrare och kan betala ännu mer för den klarar nog det. Istället för att jobba med helt andra sorters resurser. Och det här som jag ja, köper till, till 1000 procent det är det med mental, mental träning och mental positionering egentligen. Det tror jag det är, det är, det är superintressant. Det.
1: Och det går inte att prata med dig utan att prata om VM87. <laughs> <laughs> Men det jag skulle vilja ställa frågan är att för jag har förstått att ni, er teamkänsla var ju helt fantastisk och du har ju själv varit inne på det, just den här att det är ju verkligen laget som ska växa ihop. Vad var det som gjorde att ni växte ihop så starka?
2: Nej, det var ju nummer ett... Det var en massa orsaker. men det var ett väldigt positivt bra ledarskap. Och tittar man på ledarna så fanns det olika kategorier av, av ledare. E, med, med en Kure Lindström som var en glädjespridare. Och han var fantastisk på alla sätt. Och vis, kanske inte alls var riktigt så hockeykunnig som Thomas Anlin var till exempel. Bara det var något någonting kanske helt nytt att man hade inte två hockeynördar utan man hade en glädjespredare och en hockeynörd. Den kombinationen var alldeles fantastisk och då visste de ju precis att när ska kurra fram och när ska Tommy fram. Så det var ju sa. Sen tror jag att karaktärerna på spelarna var sådana så att det var det fanns en, en uttagningsprocess som, som man ville ha de här kategorierna, inte bara bra hockeyspelare utan det var sociala social kompetens och så vidare. Sen kom ju jag ifrån Kanada. De hade ju redan spelat två matcher när jag anlände. Så jag tror att det blev lite grann den där att det kom folk ifrån NHL. Det skapade lite inspiration också. Att man fanns det, det, det växte en respekt för varandra. Att man kom från olika eh, egentligen eh, både positioner och från olika miljöer. Och någonstans så fogas det samman och med det här första med ledarskapet och sen det här som jag säger nu med spelarna. Det gör ju att det byggdes samman någonting. Så är det klart att då börjar man vinna matcher och sådär. Så då byggs ju en, en, en otrolig mental styrka. Så att det, det men jag tror det är det grund och botten. Så ju snabbare du kan få den, desto mer framgångsrik blir det. Så att det är också kemin som man pratar om. Men, men det är ju alltid från rekrytering till ledarskap och sen leverans givetvis. Så att ja, det är eftertänksamhet från början. Sen vet jag inte om 87 om man tänkte så, men det blev så.
1: Ja, men, jag tycker, men som du har varit inne på också, det är ju, det är viktigt att ta upp just vad, vad är det som skapas. Och, och jag tänker, det finns ju få stunder i livet än när man kan dela en seger med ett lag. Säger jag som brottare, mm. men jag har ju lag, lagprestationer också bakom mig. Och det, det är väldigt, väldigt stort. Och just att få den här positiva känslan tillsammans med ett lag. Mm. Men om man vände på det, har det varit med om det tvärtom att ha varit spelare eller
0: ledare som du absolut inte har gått ihop med och hur har du i så fall hanterat att tvingas om man inom situationstecken spelar tillsammans med spelare mot samma mål men är inte samma tänk?
2: Nej men det, det är ju jätteintressant. Vi har ju en händelse det var när vi faktiskt, det år vi vann Stanley Cup med Calgary Flames så vi fick in en tränare som visade sig för våran del, för lagets del var helt hopplös. För han ställde orimliga krav och hängde ut folk i omklädningsrummet. Och alla mådde jättedåligt när man, när man pratar i relation och kommunikation med honom. Men då hände ju precis det som jag sa. Då sluter man sig de som är närmast runt omkring er. Och när det visade sig att vi hade 23 spelare som i princip tänkte samma sak om tränaren. Och sen satte vi just ner och började prata med varandra. Så visade sig att först började två, tre prata. Sen var det fem och sen var det tio. Sen var det hela laget.
0: Du kunde ju nästan och sen... starkare. Utgång. Ja,
2: och det är det som är så otroligt. Va? Om du har en ledare under i alla fall, jag ska inte säga hela säsongen, men i alla fall efter halva säsongen, så ingen litar på ledan Och ändå så sluter man sig samman. Så kortsiktigt kan man få ett resultat. Jag tror inte du på det långsiktigt. För du måste ha ledarskap som, som gör att det, det verkligen hjälper till. Och inte hjälper. Men i det här fallet så. Jag kommer aldrig att glömma. Vi hade ett jättestort möte med laget. Bakom ryggen på tränaren. Och så tog vi in den här psykologen. Och pratade om det här med att. Vi måste själva hitta lösningar. Vi måste prata om. Så får vi nästan låtsas som att vi lyssnar på Lena. Det låter ju hemskt när vi pratar om NHL. Men det tog alltså oss till att vinna en hel Så att. Det är nästan använda ordet magiskt. Att vad man kan åstadkomma själv. I en gruppering. Utan ledarskap. Men som jag sa på sitt går det ju inte. Utan det är ju, det, det är ju oftast misslyckas man av. Det är väldigt sällan kanske att du kan få 22-23 att tänka på samma sätt. För det är oftast några som älskar tränaren oavsett hur dumman är mot andra. Så att, att, att få alla och dra åt samma håll det, det, det kan vara ganska, ganska unikt tror jag.
1: Och där tycker jag om det tänkte tänkt det här med att man kanske har flera ledare. Så att personkemin blir i laget kan bli starkare på det sättet.
2: Ja, olika sorters förväntningar från ledarna för att jag menar, man kan ju säga så här att en målvaktstränare då till exempel han har ju en viss sorts förväntning på målvakten medan huvudtränaren har en annan sorts förväntning på målvakten. Huvudtränaren säger att stoppa pucken men målvaktstränaren säger att vi jobbar med det här så att du kan stoppa pucken då blir det två helt två olika dimensioner på hur man både skapar förväntningar, krav och också utbildar och det tror jag att Ska en och samma person göra allt det här det, det klarar man inte. Och då tappar man väldigt många eh, spelare i laget som inte får den här stöttningen. Och då kan man alltid ställa sig frågan varför, varför skaffar man målvaktstränare för 15 år sedan? Men man skaffar inte backtränare, man skaffar inte förvaktstränare och så vidare. Vilket nu sakta men säkert dyker upp. Och då menar jag att det handlar ju faktiskt mycket om den mentala biten. För att är man förvaktstränare då ägnar man ju så åt individen på ett helt annat sätt. Inte om resultatet utan mer om jobbet för att nå ett resultat. Så att jag, jag, det kanske låter konstigt att vi snart ska ha en tränare till varje spelare men man, man går åt det här hållet att uh, olika sorters ledarskap och sen att man någonstans fågar samman det här så att det blir, att det blir ett resultat helt
1: det finns ju studier som visar att ju mer uppmärksamhet man får, desto större presterar man. Så bara det faktumet att det kanske finns en specifik tränarroll till mitt spel kan ju faktiskt öka min prestation, mm. kan jag tänka mig i alla fall.
2: Ja, men så, det är helt övertygad om att det är så. Och sen tror jag att <clears throat> alltså, 12 ögon ser mer än två, så tror jag att man, när man ser att folk bara må lite dåligt innan det är för sent en huvudtränare, han har som sagt resultatet så extremt i sitt fokus så, så man, ser, man ser inte det som händer med den sjätte, sjunde till tolfte spelaren. Och det är väl där som man ibland kan tänka då att det händer så mycket att de inte utvecklas, de här som faktiskt åker omkring och mår ganska dåligt. De ser ut som hockeyspelare, men inverte så är det mycket bekymmer, disharmoni och så vidare. Men det här som händer nu när det kommer fler och fler som verkligen bryr sig så då tror jag att det kommer att vara fler och fler som kommer att lyckas. Och det, det är bara att titta på vad är det som ska vara kring en individ. Och då bör man titta på allt det här som vi har pratat om. Du pratar om det fysiska, du pratar om teknik, du pratar om det mentala och så vidare. Och det låter som att man på något sätt ska bära fram folk. Men jag, jag tror det är ett sätt att, att få folk att må helt enkelt bättre. Och det, vi ser det samma i skolans värld. Är det bättre att ha en lärare på 30 eller är det bättre att ha fem lärare på 30? Vad skulle vi få för resultat? Men vad pratar vi om? Resurser. Vi pratar om, om hela tiden om, om resultat. Nej, det är för dyrt. Vi kan inte. Så vi drar ner på det. Men vad får vi ändå få effekt av det? Folk mår sämre. Det är lite, lite här, moment 22 på något sätt. Det, det finns liksom ingen bra lösning i det att tänka på det sättet.
0: Veckans avsnitt av Mentala mästare spelas in i samarbete med Clarion Collection Hotel Plaza i Karlstad. I sommar mellan den 1 juni till 31 augusti bor våra lyssnare på Clarion Collection Hotel Plaza för endast 1140 kronor per natt. På Clarion Collection Plaza bjuds alla gäster varje dag på såväl middagsbuffé, afternoon sweets och en stor härlig frukostbuffé. Dessutom har man som lyssnare av mentala mästare 20% i bokning av konferenslokaler under juni månad. Och allt man behöver göra för att ta del av dessa erbjudanden är att uppge koden mentala mästare vid bokning. Vi hoppas att ni gör precis som vi och besöker Soliga Kalsta och säger tusen tack till Clarion Collection Plaza för detta.
1: Vi har redan varit inne på att du har varit med NOL och där fick faktiskt möta en mental tränare. Vad, vad fick du med dig för, för erfarenheter kring hur de arbetar kring det mentala? Nu är det ganska många år sedan
2: så att, äh, det har säkert förändrats men då var det ju en äh, ren och skär katastrof. För det var liten, fanns ju talet som att Only the Strong Survive. Och vi hade, när jag, första gången jag kom så var vi 90 stycken på träningsläger och 22 skulle få spela det är klart att många skulle bort många följer ifrån för att de inte de hade inte mentala styrkan och hade kanske inte den sociala kompetensen att klara av att vara i den nästan lite prestationsladdade, nästan ångestfulla miljön så att kom du från fel miljö från början då var det väldigt svårt att överleva, då var det bara de starka som överlevde så att äh, <hör> då var det under allting och jag vet ju att Hap Davis som är idrottspsykologen hette, han alla fick ju Prova honom. Man fick komma dit och göra lite individuella undersökningar. Och jag tror vi var två stycken som använde honom. Resten var ju starka björnar och nordamerikaner som tyckte jag kan själv. Jag är den, den starka. <hör> Vilket gjorde att det var många som skulle ha lyckats mycket bättre om de hade tagit lite hjälp. Nu pratar vi alltså på 80-talet. Det har säkert förändrats radikalt för nu står ju NHL väldigt mycket för att de har 7-8 tränare och de har management som är mycket, mycket bredare än vad vi har här i Sverige. Så att det, det, har blivit, det har säkert blivit mycket, mycket bättre. Det, det hoppas jag i alla fall.
1: Och jag tycker bara att det, historiskt är det också intressant att höra för att för mig så är ju det amerikanska alltså Kanada och hela den här biten att de är ju verkligen störst, bäst och vackrast. Mm. Så jag kan ju verkligen förstå att de kanske inte tog hjälp alltså utifrån deras grundmentalitet men att det då ändå fanns en vilja att vi har det här stödet och att det kanske kommer mer och mer ut till Sverige.
2: Mm. Alltså i den amerikanska modellen den är ju ganska lätt att förstå för att det är ju så att det är väldigt få platser i den professionella idrotten och otroligt många utövare. Så då finns det ju en möjlighet att, att vara nonchalant, att inte hjälpa så många som möjligt utan de får med självhjälp så att säga va? och då tar de sig fram, de är starka de blir ofta väldigt tuffa och starka och det räcker till för att fylla som i det här fallet NHL 30 lag eller 31 lag då. Så att, men, men jag tror att man borde ändå inse nu att även de här som kommer fram till NHL behöver också ha ett stöd och ett hjälp för att det faktiskt vara skillnaden är, som gör skillnaden att de blir bäst för det är fråga vilken NHL-spelare som helst när de väl har lagt av så är det enda de pratar om det var att jag fick aldrig vinna Stanley Cup. Jag fick inte vara med i finalen. Det är ju deras största saknad. Och så backar man tillbaka. Ja men vad gjorde ni då? För att verkligen bli bäst. Då visar sig att du fattades det ju väldigt mycket då. Så att det var det som tänket är idag som gör att man försöker täppa till hålena. Och då kommer jag tillbaka. att Jag tror att det är det mentala som, som även har växt ordentligt där borta. Och som sagt det ökar även här hemma när det gäller lagidrotterna. Att man, man, man söker mer och mer, jag säga egentligen, bortanför det logiska. Det logiska är att ju hårdare tränare, det som Stenis sa, mer tur får jag. Mm. Men alltså, nu börjar man säga att logiken säger att vänta lite innan För att få hela människan att funka så är det lite mer en fysisk träning som krävs. Och då kommer vi tillbaka till det Sen är det bara, hur ska vi göra det nu? Vem ska göra det? Och jag fortfarande så... Tycker jag att man, man skulle köra ännu hårdare med att utbilda människor i psykologi och bara titta på det här och ta till sig och komma närmare. Och här i Färjestad som man pratat ganska mycket och fått ännu större samarbete med, med Karlstad universitet. Det finns då bortanför logiken, alltså vad är det som ska göra att du faktiskt kan prestera bättre i hockey? Det kan ju vara vad som helst egentligen, va? musik eller var det nu må vara, så, det, så, så kan det ju vara jättebra för att du ska prestera på, på en Arena oavsett vilken idrott det är. Jag menar, när jag var liten så spelade man knappt musik i ett rum. Idag skulle du inte kunna leva utan att det är musik i ett Då var det ologiskt, idag är det fullständigt logiskt. Men när möts det här och när fletar man ihop två saker och därför tror jag att den idrottspsykologin den kommer att växa. För när du sa idrottspsykologi för 30 år sedan då var, du, då var du sjuk. Idag är det för att du ska prestera bättre.
0: Finns det någon spelare under hela din karriär som du har sett upp mer till än någon annan, om du tänker just en mental styrka?
2: Alltså jag tror att med tränare, <hör> spelare på något sätt så överallt jag spelar så liksom har man haft en respekt och en bra relation fast vi har varit på liksom samma nivå. Det har inte stuckit ut så där. Jag, det är klart att alla äldre, när, man, när jag kom in i Färjestad, det fanns spelare som hette Karl johan Sunkis som hade spelat landslag. Och det är klart att de, de tittade på hur de betedde sig, att problem problem med förebilder och sånt där. Men jag tror att till slut när man inser vem som verkligen kan hjälpa det mest så tror jag att man tittar mer på tränare. Jag kommer ihåg att jag fick en tränare som hette Desmaroni när jag kom till Karlskrona och jag var 17-18 år. Och, alltså hur mycket han betydde för mig, för att han brydde sig om det här med att, att synas och att man får bli uppmärksammad och, så där. och likadant konny så när jag kom till Karlstad det var likadant där och det är de här människorna man kommer ihåg som brydde sig och det var ju en form av mental hjälp att de faktiskt stannar till och frågar hur är det? hur är det med om, det, om det är flickvän eller frun eller hur är det med barn och så det gör ju att man, man får ett helt annat perspektiv på saker och ting och det, då börjar det här med relation man bygger relation, man bygger respekt för det är ju så att man pratar om go, med, med goda relationer, det är ju de man har respekt för. Eller vice versa. Det, när du pratar om människor som du inte kan respektera, de har du oftast en otroligt dålig relation med. Så att, eh, nej, så, så att själva spelare, ja, man tittar, jag kom till Kanada så hade jag en, en lagkapten, lagkapten där som hade varit otroligt framgångsrik både som kapten och som spelare. Det är klart att man har man, man såg upp till och, och han var ju stark, han var kanadenser och hade den där mentaliteten som var att man verkligen, man kan bry sig men man också blir, var, var lite egoist, för det behöver man ju också vara. Det var en anekdot där, det var kom på första träningsläget fick bo med en gille vi, vi fick bo på hotell. Jätteduktig spelare, jag tyckte han på träning att han såg ut som att han skulle kunna spela en väl. plötsligt en dag så var vi i två olika grupper, sen dagen efter så kom jag ner, då var han väska packad och då ska han bli skicka till farmalaget så han fick inte vara kvar då kom den här som jag faktiskt respekterar så sa jag till honom, men herregud så jag tyckte att han var inuti Helsinki bra så han, jag tror han skulle platsa då säger han så här som din vän sa han du ska ju vara glad att det var han, för nästa gång är det du och då var det liksom det här oj, så att man skulle ha en bra relation men ändå fick man ha distans till saker och ting va? Och det var den här tuffa mentaliteten där borta. Att vänta lite grann Bryr det, givetvis att vara ärlig mot människor. Men du måste förstå, ibland måste egoismen träda in också. Och det är väl kanske det yrkesmässiga när man pratar om idrott. Det är ju så. Ibland är det så att man trampar på folk för att ta sig fram själv. Det är bisträtt, men så är det också. Det är också en form av mentalitet. Och den som står och väntar kommer ju oftast inte att segra. Utan den kommer ju bli omsprungen. Så ödmjukhet, yes, men till en viss gränsbar. Sen, sen måste man ha den här instinkten om man nu pratar om det, extremt kommersiella.
1: För, för, för där tänker jag ju på ett citat som Wayne Gretzky har sagt. You miss 100% of all shots you don't take. Mm. Alltså du missar 100% av alla skott. Du inte ens försöker ta. Mm. Och jag tänker att där finns ju också det här modet. Att man verkligen vågar skjuta mot mål. Mm. Hur ser du på ditt mod? Både på isen, mot mål och i livet?
2: Nej, men jag tror nog att det var en nyckel till alltihop. Att, att man hade modet. Att modet att försöka. Modet att veta att du misslyckas. Men ändå gör det igen och igen och igen. Och det är ju, givetvis så kan man säga att det är en, det är en träningssak. Men det är ju en jättemental sak givetvis. Och jag tror återigen, jag tror inte det börjar när det är 25, utan det börjar mycket, mycket tidigare. Och jag, jag vet ju att jag träffar ju sådana som jag spelar med när jag var 10, 11, 12 år. Det enda de kommer ihåg det var att jag var väldigt egoistisk. Jag sköt hela tiden och jag dribblade och allt det här. Sådant där som man inte kommer ihåg själv då. Men blir man ju påminn och så kan man alltid säga då, varför inte de gjorde det då? För kanske det var de som hade varit där istället för mig, så att Ja, det, där, det, där, ja, det är också så där superintressant. Du, alltså vad, är det så lätt att säga det att våga, våga misslyckas? För då kommer du lyckas förr eller senare. Ja, det kanske är det. Men det är klart, då kommer jag med träning, in. och så vidare. Så vidare att vilja göra saker och kommer tillbaka till visualiseringen. Då måste jag kunna sätta mig i det i fantasin. och så, där, så Utifrån det, blir det lite tryggare och sen börja träna på. Det. Då har man ju verkligen gjort det två gånger. En gång i fantasin och en gång i verklighet. Större gånger lyckas mm. tror jag. Det blir chockande när man hamnar i situationer.
1: Så vem skulle du vilja att vi intervjuar den här podden? Och vilken fråga skulle du vilja ställa den personen?
2: Ja Jag, faktiskt, jag nämnde ju honom. Jag, jag, jag tror det skulle vara jätteintressant för er att prata med en som Conny Evensson. Och sen skulle jag ställa frågan till honom. Hur är det möjligt att år efter år hantera ungdomar? Som ändå vill bli bäst. Men alla kan inte bli det.
1: Vilken bra fråga. Det är så vi hand på. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tusen tack.
2: Tack så hemskt mycket. Mycket intressant.